0: Quiero continuar, hermanos, con un tema que he venido hablando en las semanas pasadas, eh, que es de enseñanza, ¿verdad? Yo les decía, hermanos, les platicaba que me es necesario hablar de esto por todo lo que viene ocurriendo en la congregación. Ya los hermanos están ensayando, los hermanos de danza, así que para, para los que esto es nuevo, hermanos, necesitamos saber qué es lo que está ocurriendo y qué se puede hacer. ¿Por qué lo hacen los hermanos? Eh, de repente, cuando eh, nosotros no sabemos mucho de la danza, podría haber gente que lo puede, que se puede asustar o incluso que lo puede criticar. Entonces, es necesario que nosotros sepamos de esto, ¿verdad? Eh, y ya hemos venido hablando algunas semanas acerca de, de las expresiones de la alabanza. En esta parte de la Biblia dice, está alguno afligido, ore, pero está alguno alegre, alabe al Señor. Alabe a Dios, estás alegre, expresa la alabanza, ¿verdad? Expresala. Y la expresión de la que habla aquí es la expresión del canto. Vimos, hermanos, eh, cuando estudiamos el tema de las expresiones de la alabanza, que se puede expresar con un cántico, eh, que se puede expresar con entendimiento, que se puede expresar con gritos, eh, con gritos de guerra, con gritos de júbilo, con gritos de victoria. Eh, vimos también, hermanos, que la alabanza se puede expresar palmeando que se puede expresar alzando las manos, que se puede expresar con algarabía, ¿se acuerdan? Y de todo esto vimos su fundamento, ¿verdad? Bíblico, que todo esto no es porque se me ocurre a mí, sino porque está en la palabra. Son las maneras que la Biblia nos da, hermanos, en la que nosotros podemos expresar la alabanza, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando vimos esos temas? Eh, vimos también, hermanos, que en las expresiones de la alabanza eh, está la danza. La danza es una manera de expresar nuestra alabanza al Señor, vimos que también la Biblia habla que la alabanza se puede expresar con baile, se puede expresar con corro, se puede expresar con salmos y cánticos espirituales. También aprendimos que la, danza, que la alabanza se puede expresar con silbidos, con saltos, remolineando, meciendo nuestros brazos, con banderas. Y ahí empezamos a ver un montón de... Eh, expresiones de la alabanza, pero repito hermano para todas estas expresiones vimos cómo hay un fundamento bíblico ¿se acuerdan? y después más adelantito vimos hermano eh, que nosotros alabamos al Señor creo que fue lo último que vimos que nosotros alabamos al Señor porque Él es nuestro Rey en Salmos 47 Ay, dice la palabra del Señor, cantad a Dios, cantad cantad a nuestro Rey, cantad porque Dios es el Rey de toda la tierra y dice cantad con inteligencia Vimos también, hermanos, que la alabanza, cuando nosotros alabamos al Señor, es una manera de honrarlo, que cuando nosotros alabamos a Dios, se le honra, y que el Señor desea que se le alabe, eso dice en Efesios capítulo 1. Vimos, hermanos, que el Señor mora en la alabanza de su pueblo, cuando nosotros estamos alabando al Señor, el Señor se pasea en medio de nosotros, y por último les pedí que leyéramos el Salmo 149, ¿se acuerdan?, ¿sí?, ¿lo leyeron?, ¿cuánto lo leyeron?, cuántos lo leyeron sí no, nadie, no, 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 es que desobedientes son ustedes, oigan. Bueno, Salmo 149, versículos 1 al 3, dice la palabra del Señor. Cantada Jehová Cántico Nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sion se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten. Pero yo les decía, hermanos, que cuando nosotros leemos el Salmo 149, es un salmo de exhortación para, el, para nosotros, para el pueblo del Señor. Y, y cuando nosotros llegamos a esta parte de la Biblia, hermano, nosotros nos encontramos que no son consejos, eh, que no son opciones, sino que somos exhortados, hermano, en la palabra del Señor para que nosotros alabemos al Señor. Y en esta exhortación, hermano, en la palabra del Señor, una de las cosas a la que somos exhortados es alegrarnos en el Señor, alegrarnos en Él. Miren lo que dice el versículo 2, alegrese Israel en su Hacedor. Entonces, nosotros debemos estar alegres, hermanos, estar alegres. Mire, este, ¿cuántos vienen alegres hoy al templo? ¿Cuántos sí. vienen alegres ¿sí? ¿Sí? ¿Seguros, hermanos? Bueno, nosotros tenemos que venir con la mejor actitud. Tenemos que estar con la mejor actitud, hermano, porque cada vez que nos presentamos al Señor, tenemos que venir con la mejor actitud. A veces es difícil, ¿verdad?, por las situaciones de la vida, como no era ministrado el domingo, pero, hermano, nosotros acerquémonos, acerquémonos al Señor con alegría y con gozo en nuestro corazón. Somos exhortados a eso. Y dice, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con arpa a él canten, con pandero y arpa a él canten. Ahora, es bien interesante esto, hermano, ¿por qué? ¿Por qué es necesario o cómo puede fluir de mí un gozo de tal manera que yo dance? Porque la danza, hermano, tiene que ser algo que uno siente. Cuando yo empecé a hablar de las expresiones de la alabanza, hermano, les, les veíamos a través de la palabra del Señor, que la alabanza empieza desde nuestro espíritu, ¿se acuerdan? La alabanza es, es algo que nace desde adentro. Dice la palabra del Señor que Él pone en nosotros el querer como el hacer. Entonces es algo que viene desde nuestro espíritu. Pero una vez que nace en el espíritu, se mete al alma y empezamos a sentir cosas. Sentimos hacer algo para el Señor, sentimos alabarle. Pero hay gente que solo se queda ahí. Hay gente que solo se queda en el sentimiento y no hace nada. Pero nosotros, hermano, vimos en esa ocasión, ya tendrá más de un mes tal vez que empezó ese tema, veíamos que la alabanza no puede quedarse en el espíritu y en el alma, sino que la alabanza tiene que llegar hasta el cuerpo también. Y a eso se le llama la expresión de la alabanza. La alabanza se tiene que expresar. Y usted expresa la alabanza desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Desde hace cuántos años que usted le canta al Señor. A ver, digan un año. ¿Hace cuántos años que le cantan al Señor? Desde chiquito, dice Saúl. ¿Cuántos, hermano? ¿Cuántos? ¿Tres? O sea, cuando yo tenía tres ¿Por eso? ¿Hace cuántos años? <risa> Hace 20 años, dice el hermano Saúl. Entonces, nosotros expresamos nuestra alabanza, ¿verdad? Ahora miren, hermanos, el cantar es una expresión de la alabanza, ¿Verdad? Pero hay muchas, muchas otras maneras en las que nosotros podemos expresar la alabanza. Porque, ¿se acuerdan cuando veíamos, hermano, cuando estudiamos a, en, en, a los que vinieron la doctrina del servicio? Vimos que para entender la dimensión del servicio, estudiamos un poquito de la dimensión de la alabanza, ¿se acuerdan? Y que vimos que la dimensión de la alabanza, primero están ahí la, los salmos, después los himnos y después el cántico nuevo. Bueno, algo así sucede con la expresión de la alabanza. Nosotros cuando realmente queremos alabar al Señor, hermano, no nos quedamos a veces eh, solo con cantar y el fuerte, ¿verdad?, duro. Ahora, hermanos, esto no es que tengamos que hacerlo, porque alguien podría entenderlo de que, ay, ah, híjole, entonces tengo que danzar, no, no tiene que hacerlo. Pero esto yo lo hago, hermano, me veo la necesidad de que hablemos de esto para que usted sepa lo que van a estar haciendo los hermanos y las hermanas. Miren, ¿se acuerdan que vimos en las expresiones de la alabanza la danza, el baile y los corros, ¿se acuerdan? Bueno, vimos muchas otras, pero vimos de esas tres, ¿se acuerdan? ¿Qué era la danza, hermanos? Ya no se acuerdan, no ¿Qué era? La danza es una expresión, ¿no? Entonces... Claro, sí, sí, sí. Como el baile y como los corros, ¿verdad? Pero ¿cuál era la diferencia? ¿La diferencia entre el baile? Porque vimos que se puede bailar para el Señor. ¿Sí o no? ¿Lo vimos o no? ¿Cuántos vinieron? Bueno, ahí está. Cuatro, hermanos, vinieron ese día. Pero lo vimos en la palabra, hermanos, que se vale. Ay, ¿Se vale bailar para el Señor? Se vale. La Biblia dice que sí. Cambió mi lamento en baile. Dice el versículo
1: 4
0: que a tener ahí. Ajá. ¿Qué Dice Dice que Jehová tiene contentamiento en su pueblo cuando el pueblo... Miren, mano, miren qué hermoso. De... ¿Lo puede leer, por favor?
1: Versículo 4. Dice, porque Jehová, bueno, pues, te diré, alaban su nombre con danza, con pandero y arpa, ahí él cante. Porque Jehová tiene contentamiento
0: en su pueblo. ¡Wow! Miren qué hermoso, hermanos. Qué hermoso. Qué hermoso, ¿no? Ahora, lo terrible es, hermanos... Eh... Que hay iglesias que rechazan eso completamente es malo, dicen que es del diablo hermanos, que no es de Dios la danza cuando la Biblia dice que el Señor se contenta, verdad le provoca alegría, le provoca gozo ahora, pero ¿cómo pastor? porque pues, porque miren hermanos, también eh, la Biblia dice que había gente que danzaba alrededor del becerro de oro, ¿se acuerdan? Sí. Entonces no todos los que danzan no toda la danza está bien o incluso, no todos los que danzan podrían estarlo haciendo con una eh, motivación correcta. Como para, Dios. como para Dios. Algunos podrían danzar, pero para, hacer, para exhibirse. Algunos podrían danzar para que los vean. Algunos podrían danzar para, miren hermanos, en el caso por ejemplo de los jóvenes. Para llamarle la atención a las muchachas o a los muchachos. Entonces, también hay que tener cuidado con cuál es nuestra motivación de hacerlo, ¿verdad? Pero vamos, hermanos, al, al Evangelio de Lucas, capítulo 15, por favor. Ahí hay una historia que todos conocemos ya: la historia del hijo pródigo. Lucas, capítulo 15, versículo 25, nada más. Quien lo tenga, me ayuda a leerlo, por favor. Lucas 15,
1: 25. Dice: Y si su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino llegó cerca de la casa. De la música
0: y las ok, gracias hermana, miren, esta, ¿cuántos han escuchado? ¿Cuántos no han escuchado la historia del hijo pródigo? No, todos la han escuchado, todos la han escuchado, ¿verdad? Bueno, la Biblia dice hermanos que cuando llegó este hijo que andaba perdido, el padre hizo una fiesta, eh, mató al a un, a mejor animal que tenía, lo volvieron a vestir, le dieron anillo, hicieron fiesta, pero la Biblia dice que el hermano mayor llegaba del campo y escuchó a lo lejos la fiesta y vio las danzas. ¿Por qué había danzas? ¿Sí? Ayúdenme un poquito. ¿Por qué creen ustedes que había danza? Lo que dijo el hermano Beto. Pero ayúdenme, ayúdenme. A ver. Había, gozo. había gozo. ¿Qué más? Júbilo. Había una celebración. Sí, había una libertad ahora ¿cuál era la celebración que el que andaba perdido que el que se había ido de casa que el que teniendo padre y teniendo casa se había ido a lo lejos había regresado entonces hermanos veamos nosotros que cuando nosotros mire por ejemplo hermanos si uno de nuestros hermanos que no ha venido a la iglesia no piensen en alguien ahí no le voy a poner ningún nombre ¿Alguno que regrese al, al, a los caminos del Señor? Oiga, ¡qué gozo! No sé si a usted le provoque gozo, ¿no? Porque hay algunos que dirán, mmm, ya vino otra vez este. Hasta que se aparece, ¿no? No, mire, pero estos hasta danzaban, hermano. Había danzas. Porque el perdido había sido encontrado. Porque aquel que se había ido de la casa había regresado a la casa. Ahora miren el versículo 32 lo que dice. Léalo, por favor. Ahí mismo en el versículo 32. 32.
1: 38. 32. Más era necesario de los porque este hermano pues, muerto. Que perdido y está
0: lleno. Mire, hermano, qué hermoso. ¿Quién está diciendo esto? El padre. El padre. Y miren lo que decía el padre. Oigan, es que a mí me era necesario. Yo necesitaba hacer esta fiesta, me era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces, veamos, hermano, cómo el corazón del Padre, el corazón del Señor, hermano, mire, imagínese usted pues, porque quién contó esta parábola. Imagínese el corazón del Señor cuando un hijo pródigo vuelve a casa. Cuando uno que se duele, mire Porque todos cuando llegamos a una iglesia Llegamos hablando bien bonito, ¿verdad? Ah, no, sí, me voy a conectar aquí porque Y a veces, hermano, algunos vienen hablando mal del lugar de donde vienen Pero cuando se van Miren, hermano, algo que tal vez ustedes han pensado No sé si lo sepan Pero desde que usted llega a esta iglesia Sus palabras, al menos en mí, se quedan como un sello porque si usted viene hablando de su pastor, yo sé que el día que usted se vaya, va a hablando de mi papá y de mí. Entonces, pero aunque algunos se van, hermano, hablando y, y haciendo y diciendo, oiga, cuando uno de los hijos vuelve a casa, el corazón del Señor es fiesta, el deseo del Señor es una fiesta. La Biblia dice, hermano, que cuando un inconverso se convierte, hay fiesta en los cielos. En la fiesta del Padre hay danza. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Sí es hermoso para usted o no? Sí. Hechos capítulo 3, versículo 8. En esta parte de la Biblia, ya lo leímos en algunas ocasiones las semanas pasadas... Pero en Hechos 3.8, la Biblia está relatando, hermano, la vida de un hombre que era cojo, que no podía caminar y que todos los días alguien lo tenía que llevar, no fue él solo, lo tenían que llevar y lo ponían ahí en la entrada del templo de la hermosa, dice la Biblia, para pedir una limosna. Oiga, todos los días a él se acercaba o lo llevaban a la puerta para pedir algo para sobrevivir, para comer ese día. Pero... El día que llegaron los siervos del Señor, él no recibió algo para comer ese día. Ah, le cambiaron la vida, hermano. Le cambiaron. Sí.
1: Dice: Y un santo se puso en pie en un momento y comenzó a caminar. Y entonces entró en el patio del templo con ellos, caminando, cantando y
0: alabando a Yahweh. Dentro del templo, diga. Pero muchos en este tiempo dirán, que irreverente, eso no se puede hacer en el templo. Hay gente que lo dice, hermanos. Sí, hay gente que lo hace, lamentablemente hay gente que lo hace. Pero hermanos, solo aquel al que entiende, mire, aquel a quien le cambiaron la vida, aquel que entiende el favor de Dios sobre su vida. Por ejemplo, nosotros a veces cantamos canto, ¿no? Hay un canto muy bonito, que aquí creo que no lo cantamos, ¿verdad? Ay, qué bueno, pero... Que dice... ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Qué bonita letra, ¿verdad? Pero, hermano, ¿qué sería de nosotros? Mire, mi papá y yo a veces platicamos y, y, y nosotros venimos de una familia, de una descendencia que, de, de, de gente que tiene un carácter fuerte. Fuerte es poquito, hermano. Nuestros antepasados son corajudos, son peleoneros, y no solo eso, alcohólicos. Entonces, con mi papá a veces platicamos y decimos: Si nosotros no estuviéramos eh, en los caminos del Señor, hermano, o seríamos alcohólicos, o ya no viviéramos. ¿Pero qué sería de nosotros? Entonces, alguien que entienda, hermano, que le cambiaron la vida, ¿cómo expresará su alabanza? Así como este, ¿no?
1: Por eso puedo entender que David, cuando cuando él dice que sabía tocar todo tipo de instrumentos y, y era tanto, tanto agradecimiento que lo había sacado de entre la majada que sí. dice, entonces yo quiero entender que decía, bueno, es que ya no hay lo más, o sea que le era poco lo que él hacía para agradarle más al Señor. Y dijo, y si tú te agradas al Santo, pues yo lo hago, lo que quería era agradar, ¿no?
0: Sí. Es que miren, ahí está el ejemplo, ¿no? Lo que está hablando el pastor. Por ejemplo, ¿cuál era el futuro de David? cuidar ovejas, estar allá hermano, en lo olvidado, mire David era menospreciado hermanos, en alguna ocasión me tocó predicar a los jóvenes en la velada, yo les hablaba que David desde pequeño fue menospreciado David fue menospreciado por su papá fue menospreciado por su mamá, fue menospreciado por sus hermanos, fue menospreciado por el rey, fue menospreciado por, el fari, por este eh, Goliat, hermano fue menospreciado y David vivía a solas allá ese era el futuro de él Llegar a ser un hombre viejo allá a solas en el campo rodeado de animales, ese era su futuro. Por eso David dice, no, si el Señor me sacó del anonimato donde yo ni existía para la sociedad y ahora soy el rey. Oiga, le cambiaron la vida. ¿Cómo no iba a ser locuras la vida, hermanos? ¿Verdad? Entonces, la expresión de la alabanza, escuchen, la expresión de la alabanza depende de cada quien si usted expresa su alabanza de la manera en la que la hace y para usted le es suficiente está bien pero finalmente cada uno hermano en su relación con el Señor sabe si Él es digno de esa manera de la que yo le alabo o no pero hermano si usted se está quedando con ganas de hacer algo para el Señor o, o, o encuentra alguna manera de expresar la alabanza tendría que hacerlo o no pero finalmente cada quien sabe qué es lo que el Señor ha hecho con cada quien, hermanos. Mire, Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 16, habla de lo que el pastor estaba hablando. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y le menospreció en su corazón. Ahora, es lo que mencionábamos hace un momento, hermano. ¿Por qué David hace esas locuras? Oiga, él era el rey. ¿Cómo el rey va a ser desfiguros? Le dijo Mical, ¿verdad? ¿Qué no te da vergüenza que todos te están viendo ahí encuerado, David? Se te ve todo, ¿de qué andas avanzando? Pero el rey David dijo, no. Por causa de Jehová yo me voy a hacer más bien. Mire, yo, yo no sé, hermano, pero yo podría entender esas palabras como... Solo yo sé de dónde Dios me sacó. ¿Por eso no me puedo quedar así? Mire, y mire que David sabía, ¿no? Pero a veces, hermano, a nosotros nos da como penita, ¿no? Podría ser que, que nos nace de, de nuestro corazón o no queremos expresar al Señor. Y, y no precisamente de la danza, hermano, pero... Tal vez usted quiere gritar, ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Amen. No sé, gritar, chiflar, aplaudir, saltar, pero a veces le podría dar pena. Pero David, hermano, David era un sinvergüenza por causa de Jehová. Por causa de Jehová, hermano. Por eso le digo, hermano, mire, cada vez que nosotros vengamos acá al templo, ¿verdad?, démosle al Señor un tiempo de calidad hermanos, démosle una alabanza de calidad aquí usted no venga a ver de que mmm, no, 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 se equivocaron los hermanos de la alabanza, que, que trae un zapato más grande que el otro no hermano, usted venga lo que viene, vengamos a darle un tiempo de calidad al Señor una alabanza de calidad una adoración de calidad aprovechemos el tiempo hermanos olvídese hermano, mire Olvídese de quién lo ve, de quién no lo ve. No, 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 usted exprese la alabanza al Señor con todo su corazón. El Rey David dijo, bueno, sí, yo no tendría que hacerlo, pero yo sé de dónde el Señor me sacó y por causa de Él yo me voy a hacer más vil si es necesario. Entonces nosotros, hermanos, asegurémonos de estar expresando nuestra alabanza de la mejor manera, porque lo hacemos para el Señor lo hacemos para el Señor ahora en el Evangelio de Lucas capítulo 6.23 Lucas 6.23 y Mateo 5.12 dicen lo mismo pero vamos a leer Lucas 6.23 porque hay algo interesante acerca de la danza hermano mire gozaos en aquel día y alegraos porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos porque así hacían sus padres con los profetas acá en estos versículos de Lucas y de Mateo hermano está hablando del tiempo final está hablando de los últimos tiempos está hablando del día en el que nos acercamos hermano gozaos en aquel día y alegraos porque aquí vuestro galardón es grande pero mientras tú te gozas y te acercas en estos días es lo que yo entiendo en la palabra hermano en estos días, en estos días que nos acercamos a los galardones, en estos últimos días, hermano, en los que, mire, yo podría ver nuestra vida de cristianos como una carrera, ¿verdad? El apóstol Pablo lo vio como una carrera y dijo, ¿Y ¿yo he, he, he ganado la carrera o cómo dijo? ¿Sí? ¿Cómo? ¿He terminado la carrera? Ah, bueno, he terminado la carrera. Pero yo me imagino, hermano, nuestra vida de cristianos como eso, como una carrera. Pero, si nuestra vida de cristianos fuera una carrera, hermanos, nosotros ya estaríamos viendo ahorita la cinta que dice meta estamos viviendo lo último y la instrucción del Señor en esta parte de la Biblia hermano, es que en estos días nosotros nos regocijemos que nos gocemos entonces nosotros hermano tenemos que expresar hermano el gozo, la alegría la gratitud al Señor el amor al Señor porque yo he usado este ejemplo también mucho, hermanos Supongamos que yo siempre le digo a mi esposa, mi amor, yo te amo mucho, ¿no? ¿Cómo te amo, mi amor? Y se lo digo. Pero imagínense ustedes, hermanos, que yo solamente me la paso diciéndole eso, pero veo el lavadero lleno de trastes y te amo mucho, mi amor. El tiradero en la casa, hermano, no levanto un plato, no, no barro tantito ni la cocina, no tiendo la cama, pero le sigo diciendo que la amo. Como que no hay mucha coherencia, ¿no cree usted? Amén, dicen las hermanas. Pero a veces nosotros podríamos hacer eso con el Señor, hermanos. A veces nosotros podríamos hacer eso con el Señor. Porque tal vez, hermanos, nosotros podríamos decirle que lo alabamos, que lo adoramos, pero pues a lo mejor son solo palabras tal vez no estamos expresando la alabanza, tal vez la alabanza solamente se está quedando en nuestra alma y en nuestro espíritu, pero no llega hasta nuestra carne, a nuestro cuerpo. Oiga, el rey David en alguna ocasión le dijo al Señor, aún mi carne te anhela. Entonces nuestra carne, hermano, también tiene que expresarle al Señor la gratitud. Ahora, esto lo hacemos claro cuando aplaudimos. Es nuestra carne, ¿verdad? Pero no podemos nosotros abstenernos, hermano, de glorificar el nombre del Señor. Entonces, si usted siente la libertad de hacer algo, hágalo con todo su corazón. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 21. Lucas 10, 21. Dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Pero mire lo que dice aquí, en aquella misma hora Jesús se regocijó. Esta palabra regocijó. En la palabra original es la palabra agallinao, con doble L. Y significa saltar lleno de gozo. Saltar lleno de gozo. Entonces nosotros, hermanos, debemos expresar nuestro gozo al Señor. Miren, hay gente que, por ejemplo... Hay una hermana, ¿no? No es de la iglesia, iba acá adelante, va a otra iglesia. Pero esa hermana, siempre que la encuentro, siempre, hermano, siempre, siempre. Hermana, Dios le bendiga, ¿cómo está? Bendecida, me dice. ¡Qué bueno, hermana! Qué, 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 ¡Qué alegría que esté bendecida! Y cuando uno te dice que está bendecida, gozosa. Pero a veces, hermano, no se ve. Entonces, nosotros debemos ser conscientes, hermanos, de cómo alabamos al Señor. Mire, yo, por ejemplo, con los hermanos de alabanza ya les he quitado dos, tres cantos que cantaban aquí. He dicho, no, no lo canten más. Es que está bonito. Pues estará muy bonito, pero veanlo, ya vieron lo que dice. Les digo, no, hay que ser conscientes, hermanos, de cómo estamos alabando al Señor. Entonces, nosotros debemos entender, hermanos, cómo estamos alabando al Señor. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 46. Sí, Lucas 1, 46. Entonces María dijo, engrandece mi alma, Señor, y mi espíritu se regocija en, el, en Dios mi Salvador. Una vez más lo leo. Entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Entonces nosotros debemos tener una actitud, hermanos, plena, ¿verdad?, el apóstol Pablo dijo en los filipenses, si no me equivoco, que nosotros tenemos que ser perfeccionados en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Y nosotros no podemos solamente, hermanos, estar alabando al Señor en nuestra alma y en nuestro espíritu y no en nuestro cuerpo. Eso sería un error, ¿sí o no? Sí. Nosotros tenemos que ser ciudadanos de alabar al Señor en nuestro ser integral. Que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo estén alabando y glorificando al Señor. Mire, yo les digo, de repente, allá los muchachos, cuando les doy consejería, eh, yo les digo, cuando nosotros nos dormimos, quien se duerme es tu cuerpo. ¿verdad? Te despiertas y hasta babeado, bien babeado y bien privado los muchachos. Pero la, el, el alma y el espíritu, ¿no? No. Les decía a los muchachos, por eso es que cada vez que nosotros nos dormimos... Tenemos que dar instrucciones a nuestra alma también. El rey David decía, alma mía, alaba Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Nosotros debemos darle instrucciones así como a nuestra alma, a nuestro espíritu y a nuestro cuerpo también. No podemos, hermanos, estar alabando en el alma nada más o en el espíritu. En otras palabras... Nuestra carne tiene que estar alabando al Señor también. En algunas ocasiones yo he escuchado a la gente que critica la danza y dice, no, es que eso es una danza en la carne, claro. Te imaginas un espíritu danzando, Gasparín solamente. Sí. <risa> Hermano, la danza es en la carne. La danza es en la carne. Eso es la danza. La danza en la carne entonces nosotros tenemos que cerciorarnos de alabar al Señor en espíritu, en alma y en cuerpo Apocalipsis capítulo 19 versículo 7 Apocalipsis 19 7 quien lo tenga lo lee por favor hermanos dice gocémonos y
1: alegrémonos y demos de gloria porque han llegado
0: las bodas del cordero y su esposa se ha preparado mire qué hermoso gocémonos y alegrémonos y el hoy, porque han llegado a las bodas del Cordero. Por eso, hermano, le decía, yo mire, en estos tiempos, hermano, es cuando más tenemos que gozarnos, alegrarnos en el Señor. Cuando estudiábamos las expresiones de la alabanza, hermanos, y veíamos los corros, si no me equivoco, veíamos que esa palabra es que varios se toman de la mano y juntos hacen los mismos movimientos. Ahorita que estoy, estamos leyendo esta parte de la Biblia, yo me imagino algo así, porque gozarse y alegrarse en el Señor, hermano, y darle gloria, porque están prontas, han llegado ya, hermano, a las bodas del Cordero. Mire, con alegría y con gozo en nuestro corazón, nosotros tendríamos que estar alabando y glorificando al Señor aquí, todos los cultos. Viniendo y haciéndole fiesta al Señor. Hay un canto. que estaba escuchando hoy mientras trabajaba eh, con el hermano Luis, lo escuchábamos y él me decía, me gusta este canto y está muy bonito. Eh, ¿Qué dice?
1: Viene el día, ¿cómo dice? Viene el día en que yo volaré. Viene el día en que yo volaré. Y Viene el día en que yo
0: volaré. Y le a Mire qué letra, mano Mire qué letra. Ahora, cuando nosotros... Porque tal vez usted no lo ha escuchado, ¿verdad? Independientemente del ritmo, cuando nosotros vemos esa letra, hermano, y usted piensa que ese día está pronto, ya, 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 pronto, hermano, vamos a volar, pronto nos vamos con el amado de nuestro corazón. Amén. ¿Qué le provoca a usted eso, hermano? Uf, bien, hermano. Entonces, eso que sentimos, hermano, se debería expresar. Amén. Imagínese, hermano, que el amado, que nuestro Señor venga, hermanos, un día en medio de la alabanza. ¿Cómo nos va a encontrar? Uy, hermanos, qué maravilloso, hermano. imagínese qué rico, hermano, que cuando el Señor venga, diga, ah, ya iba yo, ya iba yo a arrebatarlos ahorita, los iba a levantar, pero qué bonito están alabando estos ahí abajo. Qué hermoso, hermano. Porque así le daríamos la bienvenida al Señor. Pero imagínese usted, hermano, todos vosotros en el culto y unos sé aquí. Y esperando al Señor, ¿eh? Están esperando al Señor, pero. Y viéndonos, qué ridículos son estos. Sí. Hermano, mire, perdónenme. Pero así no, hermanos. Así no. Digo, finalmente cada quien sabe cómo alaba al Señor. Si usted se siente bien con eso, está bien, hermano. Pero a lo mejor necesita ser liberado. Porque el que verdaderamente es libre, hermano, alaba al Señor con libertad. Y cuando digo alabar al Señor con libertad, hermano, tampoco estoy hablando de que, mire, que no para de brincar y que pirulín, eh, que es aquí una pirinola. No, no, no. Pero se ve, hermano. perdone, se ve cuando alguien alaba con libertad. Se ve. Sí. Éxodo capítulo 15, versículo 20 y 21. Éxodo 15, versículos 20 y 21. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, cantada Jehová porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en la mar al caballo, y al jinete entonces nosotros estamos viendo aquí hermanos una danza improvisada de esta mujer ¿verdad? vemos que esta mujer sentía tanto gozo en su corazón hermano que agarró su pandero y mire perdió la vergüenza oiga, sentía gozo y gratitud en su corazón agarró su pandero y se puso a danzar ahí, ¿y qué cree? ¿qué cree? que cuando empezó a danzar con su pandero Contagió a otras A las demás se les antojó Y las siguieron no, y adiós. Hermano, porque mire A veces hermano, mire yo, yo, les, yo abrí mi corazón un poquito Las semanas pasadas y yo les decía Mire, por ejemplo, yo hermano, yo no soy de danza Honestamente Pero le quiero confesar algo yo le he platicado a mi esposa, a algunos hermanos les he dicho, a veces yo veo a la gente cuando me ha tocado estar en iglesias donde hay danza, yo digo, ¡guau! Wow, ¡qué hermoso! ¡qué hermoso! Y cuando digo hermoso no hablo de su vestimenta, no, no, no hermanos, miren, yo veo sus rostros, yo veo cómo lo disfrutan, yo veo, hermano, óigame, y eso a mí me ministra, están ministrando al Señor, pero yo salgo ministrado solo de ver a esa gente. Porque cuando hay gratitud en el corazón, hermano, cuando hay una alabanza auténtica y se expresa, se antoja. Como que uno se identifica con esos? Pero esta mujer, hermano, ella no dijo, a ver, primero derecha, izquierda, no, 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 ella se aventó, hermano, se aventó. Despuéscito, yo creo que sí, ¿verdad?, ya al ver ahí que las mujeres las seguían, yo creo que ahí estaban todas iguales, no lo sé. A lo que voy, hermano, es que, mire, de verdad, hermano, si usted no tiene esa libertad, pero la quisiera, pídala al Señor, pídala al Señor. Qué hermoso, yo le decía a los muchachos también, muchachos, ahorita ustedes que tienen su fuerza, que están fuertes, ustedes se tienen que acabar en el Señor. Ahorita ustedes no pueden salir del culto sin haber sudado todo aquí. Cansarse. Porque es la etapa en la que. Mira, hermano, yo ya tengo 32. 33, espera, mi amor, 33 tengo yo. Hermano, bueno, ya me dale la espalda. Y tengo 33. Pero hermano, la Biblia dice: Yo también les mencionaba este versículo. La Biblia dice. Cuando eras joven tú te ceñías, mas cuando seas viejo, te van a llevar a donde no quieras ir. Querrás hacer cosas y no vas a poder. Pues ahorita que podemos expresar nuestra alabanza, hermano, démosle, démosle, hermanos. No vaya a ser, hermano, que los años pasen y cuando veamos a los jóvenes, digamos, yo no pude hacer eso. Mire, yo tengo el privilegio de servirle al Señor desde chico. A los 16 años yo empecé a servirle al Señor. Yo le decía, no me acuerdo a quién de los jóvenes, me decía, yo ahorita llevo un año más. Yo tengo 33 años, 16 me los pasé en el mundo y llevo 17 sirviéndole al Señor. Y no sabe qué privilegiado me siento por eso. Pero me faltan más cosas, hermanos. Entonces, nosotros, mientras podamos, hermano, expresemos nuestra alabanza con todo, hermanos. Aleluya. Con todo. Aleluya. Mire, ya lo vimos en la palabra del Señor. Chifle, salte, grite, Corre. corra. Sí, ¿por qué no? ¿Se acuerdan que cuando vimos que la algarabía en la Biblia... Cuando estudiamos esa palabra en la biblia vimos que la algarabía es algo que molesta a veces a la universidad. Ahora vimos también, verdad, que todo decentemente y con orden, porque no vaya a pasar aquí, hermano, le da una cachetada sobre la batería y no no, 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 tranquilo. Hermano, pero expresemos nuestra alabanza al Señor. Expresémosla. ¿Sabe qué? la Biblia dice que el, que el Señor que el Espíritu del Señor se mueve en medio de la alabanza de su pueblo eso no dice no dice la Biblia que se mueve en la predicación, no dice que se mueve en, en los estudios bíblicos no, 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 es en la alabanza ahí en la alabanza hermanos, nosotros esa es la oportunidad para que intimemos con el Señor por ejemplo esa alabanza que cantan los hermanos, los hermanos. esta es la danza es la danza de amor esta es la danza de los ah, qué, lindo, qué lindo hermano Qué lindo porque usted puede estar aquí mire le digo yo lo que más llevo que es esto pues, y la canto pues y ahí estoy hermano mire lo que usted no sabe es que yo estoy así hermano pero estoy intimando con el Señor y qué rico hermanos porque para eso venimos amen. para expresar nuestra alabanza al Señor
1: sí,
0: bien, ok Primera de Samuel, 29, 5. Primera de Samuel, 29, 5. Quien lo tenga, lo lee, por favor. Dice, ¿no es este David que cantaba
1: en las plantas? Dice, ¿no es este David a sus libres y las pidió a sus diez millones?
0: Mire qué hermoso. ¿No es este David de quien cantaban en la danza diciendo, Saúl mató a sus miles, pero David a sus decenas de miles? Entonces, cantar y danzar es lo ideal, ¿no? También las semanas pasadas veíamos, hermano, que la o que la prioridad tampoco es afanarse solamente en, en la danza, por lo que yo les mencionaba hace ratito. Hay gente que viene, mire, por ejemplo, en las iglesias donde hay danza, hay gente que viene a danzar, no viene a lavar, viene a danzar nada más. A mí me ha tocado también, hermanos. Hay gente que está brinque, 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 brinque. Pero empieza la adoración. Mm, no, qué aguado. No, ya me voy. Se salen. Se van a la tiendita de la iglesia. Es más, se van del culto. ¿Por qué? Ya acabó el tiempo de alabanza. Ya no puedo danzar. Me voy a mi casa. No, no es sé así. Si... Entonces, ¿nosotros debemos de danzar? Claro que sí. Se puede. Sí, se puede, hermanos. Se puede. Pero no nos, que la... no, no, no nos olvidemos que la prioridad es la alabanza al Señor. Esa es la prioridad. En una, creo que fue en la escuela de doctrina, la hermana le decía: Yo tengo miedo, decía usted, ¿verdad, hermana? Yo tengo miedo de que si yo lo hago, lo haga en mi carne. Esa es la carne, le decía yo. Pero, de, de, la hermana expresaba: Decía, es que en el mundo, pues me gustaba bailar, no, hermana. Y podría ser ese el error, hermanos. Que como en el mundo me gustaba el baile y todo, ahora me guste la danza, pero me olvide de alabar al Señor entonces tenemos que ser cuidadosos con eso. Porque si pasa, hermanos, pasa. Hay gente que solo viene a eso. Es más, hay gente que si viene al culto y no hubo musiquita como para el brinco, ¡ay, qué aguado estuvo el culto! O hay gente que dice, oye, qué hermosa estuvo la alabanza, ¿viste? Todos estábamos danzando. ¿Y de qué predicó el pastor? ¿Quién sabe? Entonces estuvo bueno el culto. Y así no es. Así no es. Eh... Vamos a Primera de Crónicas 15, 29. Alguien que lea Primera de Crónicas 15, 29, ¿quién me ayuda, hermano? Levante su mano. Ok, hermano José Luis Primera de Crónicas 15, 29 y alguien más, Salmos 149, 3. ¿Quién me ayuda? 149.3. ¿Tu hermano? Sí. Ok. Pero cuando el
1: del pacto de llegó a la David, hijo de Saúl
0: mirando por la ventana vio al rey David que
1: cantaba y danzaba y lo menospreció en sus palantones. Gracias, hermana. Ahora Salmo 149:3. David, pues, su nombre contanza,
0: comandante y arma a Entonces, nosotros hermanos tenemos el privilegio Mire, porque por ejemplo, la danza eh, mire, acá en la iglesia usted me ve con un piecito, pero también a los jóvenes el otro día les, les, les confesaba algo. Yo le decía, yo cuando me estoy bañando, la mayoría de... no sé si a usted le pasa, pero cantamos, ¿no? en enjabonaditos y cantamos, se nos salen los gallos, pero pues nadie nos escucha. Sí. ¿Pero qué cree? A veces yo mientras escucho música, me baño empiezo como que a moverme, hermano. A moverme, a moverme. Pero le voy a confesar una cosa a usted que no le confesé a los jóvenes yo cuando me baño a veces me tardo un montón porque estoy mugroso, sí, también Pero porque a veces en el baño, hermanos, mientras me estoy bañando y yo me empiezo a mover y empiezo a alabar al Señor tengo visitaciones del Espíritu Santo ahí el Señor me llega entonces hermanos, nosotros yo le digo a los muchachos, encuentren su patrón para algunos hermanos, su patrón es la música, ¿no? Están tocando música, y mientras tocan, mientras adoran, empiezan a tener intimidad con el Señor. Mire, ahí viene el Espíritu Santo y los visita, ¿no? Otros no. Otros puede ser danzando. Yo conozco gente que lo hace danzando. Está la prédica como que no mucho. Y no que no les guste. No, se sientan, oyen, y son edificados. Pero su patrón es danzarle al Señor. Para otros su patrón es evangelizar. Están hablando del Señor y mientras predican y evangelizan, miren, sienten cómo el Espíritu Santo llega a ellos. Pero nosotros necesitamos descubrir nuestro patrón, hermano, en donde nosotros nos encontramos con el Señor. Y para muchos, para algunos, su patrón puede ser la danza. Miren, David. David empezaba, ¿no? Incluso hay un video, hermanos, que a mí me gusta. ¿Cómo no tenemos ahorita eso, perro? hay un video de una canción de Julio Melgar que se llama, si quiere búsquelo. ¿no? no sé cómo se llama esa canción que dice yo solo sé que yo soy su hijo ¿cómo va? que él es mi padre, yo soy su hijo algo así va, ¿no? pero le pusieron un fondo de un video de, de una película del Rey David y mientras este hombre está cantando eso, el Rey David empieza ahí, está la película del de, de Rey David ahí y le meten eso como de fondo, yo veo Mientras yo veo eso, yo digo, wow, o sea, hermano, óigame, ¿de qué manera se encontraba David con el Señor? Que no le era suficiente brincar, saltar, no, 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 él giraba, remolineaba. ¿Ese era su patrón? Entonces nosotros, hermano, debemos descubrir cuáles son nuestros patrones. Eclesiastés capítulo 3, versículo 4. Dice que para todo hay su tiempo, ¿verdad? Eclesiastés 3, 3, 4. ¿Qué dice, hermanos? Un
1: tiempo para llorar, un tiempo para reír, un tiempo para lamentarse y un tiempo para
0: danzar. Mire. Hay un tiempo para danzar. Qué lindo, hermano. Qué lindo, qué lindo, qué lindo Hay tiempo para todo Sí, hay tiempo para llorar Para lamentarse En alguna ocasión hermanos Yo aquí en la iglesia hay un tema Ya tiene unos. Ese tema mientras yo les decía Yo les decía hermano Que una persona cuando madura Un cristiano maduro Cuesta mucho Pero nosotros notamos nuestra madurez Cuando estamos pasando tormentas cuando nosotros estamos pasando angustias, tribulaciones, problemas hermano, ahí es en donde nosotros podemos ver nuestra madurez. Porque las tormentas hermano revelan nuestros fundamentos, revelan sobre qué estamos parados. Pero yo les decía cuando hablaba de ese tema, y nosotros hermano como pastores sabemos la madurez de cada uno de ustedes. Porque nosotros somos los que sabemos cómo está su vida espiritual, lo que está viviendo, lo que está pasando con los que se ministran, hermano. Algunos no dicen nada. Algunos le preguntan, hermano, hermana, ¿cómo está bien? Y se está muriendo. Y uno lo sabe. Pero mientras yo, ese día que yo hablaba, hermanos, veamos en la palabra eso, ¿no? Que cuando uno va madurando espiritualmente, uno entiende y al cruzar esa puerta dice, sí. Tengo problemas, estoy angustiado, estoy atribulado No tengo ni ganas de entrar Pero Esto que estoy pasando se queda acá afuera Porque ahorita es el tiempo de alabar al Señor No es fácil Pero cuando uno empieza a madurar lo hace sí. Hermano, va a llegar días en el que a causa de los problemas, de la angustia, de la tribulación, no vamos a querer ni alabar al Señor. Pero como que no hay mucha coherencia venir al templo, adorar o alabar a Dios, si tú no crees que Dios tiene todo bajo un control. Pastor, pero es que a veces parece que Dios no está en mi situación, pero Dios está en la situación. Yo predicaba el martes pasado, si no me equivoco hermanos Esa parte de la Biblia donde dice Yo voy a llevarla al desierto Y una vez que yo la llevo al desierto Yo la voy a seducir Y le voy a hablar Y la voy a enamorar Y le voy a dar vino Y vimos todo eso, ¿no? Oiga, pero para eso el Señor se la quiere llevar al desierto Entonces también vimos el martes pasado que el Señor le dijo a Moisés, ve y dile a Faraón, que deje ir a mi pueblo al desierto, porque yo quiero que en el desierto me celebre fiesta. En el desierto, fiesta. Entonces nosotros, hermano, tenemos que llegar a una madurez de entender que el tiempo de alabar al Señor es el tiempo de alabar al Señor. Hay tiempo de llorar, hay tiempo de lamentarse, hay tiempo de dormir, hay tiempo de descansar, hay tiempo de sentarse. Pero, ¿también hay un tiempo de danza? ¿También hay un tiempo de alabar? Sí. ¿Qué dice, Pero ve aquí que yo la y la llevaré desierto la a su corazón. ¡Qué hermoso! Y más adelante sigue diciendo más cosas, hermano. Y ahí en el desierto dice... Yo le daré por esperanza al Valle de Acoro, ¿O cómo dice? Y vimos lo que pasó en ese valle... Oiga... Eso lo vimos el martes... Pero el Señor promete que en medio del desierto... Nos va a bien... Yo les decía que la palabra desierto en el original, hermano... Era un lugar para pastorear... Para apacentar... Para alimentar... Para cubrir... Para abrazar... Y, y todo eso lo vimos... El desierto... Todo eso hace el Señor en el desierto... Por eso hay que entender... En el tiempo de alabar, hermano, es tiempo de alabar. Cuando estudiamos las expresiones de la alabanza, yo también les decía, hermano, mire, qué bueno que a usted le guste la oración, pero cuando usted venga al culto, hermano, y está el tiempo de alabanza, póngase a alabar. ¿Le gusta la oración? Véngase los martes a las cinco y media o los sábados de siete, 8 de la mañana. Para eso hay tiempos de oración y también hay tiempos de alabanza. Sí, hermanos, porque para todo hay tiempo. Jeremías 31.4, por favor. Jeremías 31.4, me ayuda el hermano José Luis. Y mi esposa me ayuda con Jeremías 31.13. Con esto termino, hermanos. Jeremías 31.4 y Jeremías 31.13. Dice Jeremías 31.4: Aún te edificaré y
1: será significada, oh hija de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos Y saldrás en alegres danzas
0: Mire qué hermoso Léelo otra vez hermano por favor. Dice
1: Aún te edificaré y serás edificada Oh Virgen de Israel Todavía serás adornada con tus panderos Y saldrás
0: en alegres danzas Ahora mire esto hermano Porque en esta parte de la Biblia El Señor le está hablando A una Que ya había perdido eso A una que ya no estaba agarrando Los panderos para danzar y le da una promesa lo volverás a hacer yo voy a restaurar en ti la danza yo voy a restaurar en ti la alabanza yo voy a restaurar en ti eso que te hacía levantarte y alabarme con danza y con tu pandero qué hermoso qué hermoso mira a veces los niños chiquitos los bebés y me da mucha curiosidad los bebés pañuelos es de repente escuchan la música y empiezan a mover los ha visto o aplaudir. o aplaudir todos los niños desde chiquitos a los la música ¿verdad? ustedes y yo lo hacíamos de bebés y qué hermoso hermano sería hacerlo en este tiempo para el Señor y la promesa del Señor es esa yo te voy a restaurar yo voy a restaurar esa alabanza esa danza vas a volver a salir con tu pandero y con tus danzas ¿Qué dice Jeremías? Miren de manos, el primer versículo que les di, 31.4, ahí está la promesa del Señor. Yo voy a restaurar eso en ti. Se te fue el gozo, perdiste el gozo de tu salvación. Ya no tienes fe, ya no puedes creer, ya ni ganas tienes. Antes danzabas y cantabas, ¿te acuerdas? Sí, yo voy a restaurar eso en ti, lo voy a restaurar. Vas a volver a dar gritos de alegría, dice otra palabra del Señor, ¿verdad? ¿Vale? Esa es la promesa del Señor. Y acá en esto que acaba de leer mi esposa, habla de quienes pueden hacerlo o quiénes lo hacen. Todos. Entonces, la Virgen, la Iglesia, se va a alegrar en la danza. Desde los más viejos hasta los más niños. ¡Todos! ¡Qué lindo, hermanos! ¡Qué lindo! Póngase de pie, por favor. Vamos a terminar con una oración.